2: Señores, no voy a poner una película esta noche, no es que va a empezar Los Simpsons, no, no, simplemente este es el nuevo intro, o el intro que usaremos, porque quizás usaremos varios, mi colaborador Exfilo Liranzo y yo, en el segmento del Espacio de Juan Manuel Podcast, Ondas de Cine, y hoy hablaremos del cine de acción. Un género muy, inter muy interesante, un género muy interesante. Sí, y también... un género
0: muy elástico, muy elástico, muy flexible, si se quiere. Porque primero hay que definirlo, ¿verdad? ¿Qué entiendes como cine de acción, Juan? Bueno, que yo entiendo. Te por... eh, eh, eh,
1: eh, eh, <risa> tengo eso, supongo
0: era yo que iba a comenzar.
2: Te tengo a ti ahora. Vamos. ¿Qué entiendes como te, cine de acción? Te saltaste, te saltaste un poquito el guión, pero está bien, no importa. Eh, lo más orgánico no, la, la definición
0: es lo primero que va
2: sí, ah, sí, claro, ah, claro, claro, claro. Adelante. Lo, lo, más, lo más orgánico posible siempre ha sido nuestra identidad en el espacio de Juan Manuel Podcast y en Ondas de Cine entonces la definición, que yo entiendo por cine de acción bueno, yo entiendo Ajá, ¿qué entiendes? un género donde es totalmente desde la A hasta la Z acción, adrenalina, combate armas y una temática de un héroe y un villano. Esa es tu definición, ¿verdad? Sí, esa es la mía, ya, exacto.
0: Ya, mira, cine de acción, como lo entiendo, ¿verdad? Y creo que el consenso, estoy de acuerdo con la que tú dices, ¿verdad? Pero yo le, le pondría otras palabras. Para mí el cine de acción es el cine que se enfoca mucho, no tanto en las palabras, ni en los diálogos, ni en la vida personal de la gente, o sea, en la parte, digamos, de los pensamientos o de las maquinaciones ¿verdad? mentales, sino que se basa mucho en, las, en el acto. Como dice la palabra, valga la redundancia, en las acciones. Ahí cabe de todo. Ahí caben peleas, eh, caben eh, persecuciones, eh, disparos, explosiones, ¿verdad? corridas. Corridas no de lo otro, sino en corridas, no de toros tampoco, sino eh, eh, de gente corriendo. Cabe ejercicios, eh, siempre y cuando no sean de deporte, aunque el deporte también se vincula. Hay películas que tienen la, el vínculo entre el cine de deporte y cine de acción, eh, porque es un, un género, como ya hemos dicho, que surge, que es un género bastante flexible, como he dicho. Y es un género que en sus orígenes, en sus orígenes, no existía como tal, como lo conocemos ahora. Era un género que, se vinculaba mucho, o que había escenas que eran escenas que eran de acción, que, que pasó a ser después lo que era el, lo que se le dio ya como el cine de acción. Por ejemplo, Buster Keaton, el gran Buster Keaton, el, el director de allá de los años eh, 20, eh, quin, eh, desde, desde los 15 estaba, 20, Buster Keaton hizo una película que se llama la, la, el, el maquinista de la general. No sé si la conoces, Juan, que es una película muy famosa que hasta la citó en, en una de las Indiana Jones, Spielberg la citó, donde hay una persecución sí, sí. en un tren que quien, quien esté escuchando puede buscarlo, que es una, una cosa extraordinaria hecha en 1924, parece que fue 24, 25, la maquinista de la General. Y es una cosa espectacular lo que, lo que él logró en, en ese tiempo. Y eso es, ahí hay, por ejemplo, uno de los cimientos de lo que es el cine de acción. Igual también en películas de John Ford, como por ejemplo La Diligencia, que es del año 40, que es una película famosa que se llama Stagecoach, La Diligencia. Ahí también hay unas escenas, John Ford, el gran director, es uno de los pioneros del género. Y también en películas que eran de gangsters había escenas de acción y películas de guerra también había escenas que eran de acción. Como, por ejemplo, la famosa all quiet in the Western from la original, 1930. Desde el 1930, ahí había escenas de lo que era, de lo que pasó a ser después el cine de acción. O sea, dicho de otro modo, grosso modo, el origen del cine de acción no eran escenas de acción que había y era acción vinculada con otros géneros. Eh, por ejemplo, hay una... Hay un actor que le gusta mucho a, a Flaco Cachubi, que está aquí, eh, que hacía muchas películas de aventura, se llama Errol Flynn, el hombre que hacía a Robin Hood en los años 30. Él también, las películas de Robin Hood y las películas de aventura también contenían elementos de lo que era el cine de acción. Eh, o sea, dicho, dicho, dicho esto, el origen del cine de acción en sus inicios... En los inicios de cuando el cine se comienza a desarrollar estaba vinculado era con el western con el cine de guerra cine bélico con gangsters con aventuras eh, no existía el género de acción como tal sí alguna pregunta Juan ¿O que eh, no
2: todo todo está todo está marchando sobre ruedas hola qué tal ¿Escuchan? Adelante, don Fuerte y claro, hermano. Adelante, adelante.
3: ¿Qué tal? Qué la mano, pero no me aparece aquí la manita. Sí, no hay mani, primero pero que nada. Eh,
2: eh, Lo que sea, eh. adelante. Un
0: vaso, lo que sea. Yo creo que hay un, hay un vaso, una copa. No hay una copa. No se tira una copa. No, no. No,
2: no, no.
3: No hay copa. Hay <risa> una
2: copita. Buenas tardes sí. aquí,
3: mis queridos amigos. Sí. Buenas tardes aquí. Aquí son un poquito más de las seis de la tarde. Creo que allá por su, su tierra ya es noche, ¿no? Eh, oye, bueno. nada más este, quería hacer una apreciación Ahí, Exfilo acaba de mencionar Una palabra clave que es aventuras Ajá. Y hay que decir que hay una línea Muy delgada entre el cine de aventuras Y el cine de, de acción sí, ¿no? sí. ¿Cuál sería? Si comparten características Yo creo que una de las principales Diferencias sería que en el cine de aventuras eh, Digamos que Tiende un poquito a ser eh, Por decirlo de alguna manera infantil En los dos, por ejemplo, vemos Muertes pero uh -huh. no son tan cruentas en el cine de aventuras como sí lo es en sí. las películas de acción, ¿no? Sí, sí. Ese, Entonces, ahí sí. Cuando, cuando a veces hay como que no se sabe, por ejemplo, una película como Los Cazadores del Arca Perdida, uh -huh. muchos pueden decir que son de aventuras y otros pueden decir que es de acción. Sí. Yo siento que ahí es más una película de aventura, por eso sí. es que les comento, de sí. que sí se suscitan eh, peleas, eh, matan gente pero no de la manera tan explícita como sucedería en, otra, en otro tipo de película de acción, ya más de corte, más adulto. Sí,
0: sí, correcto. Yo, yo a eso le agregaría que el hecho de la aventura tiene mucho que ver con el viaje, con los lugares exóticos, con el desplazamiento, y la acción no necesariamente eh, tiene que ver con eso. Creo que ahí también habría otra, otra diferencia. Eh, pero ciertamente en, en el cine de aventura hay mucho cine hay acción en el cine de aventura eh, luego de esos orígenes en los años 20 30 40 en los 50 el género se, se, se vincula mucho con el cine con el cine negro hay escenas del cine negro que tienen tienen acción y también lo que menciona Flaco en las aventuras en las grandes producciones de Hollywood de aventura también se agregaban películas con escenas de acción pero Juan, ¿sabes cuándo es que surge por primera vez ya eh, las películas de acción ya acercándose mucho a lo que era ya la acción que conocemos hoy? a ver si te lo sabes
2: eh, o sea, ¿en qué década? ¿en
0: qué década surge? sí? Mm, 60 eh, en los 60 hay un ejemplo hay un ejemplo, sí. que es la película de Italian Job. Eh, yo recuerdo Italiano. que vi esa película que es con con, el, con, el, con Alfred, el de Batman. Digo, el Alfred de, de, de Nolan. Michael Con Michael, Michael Caine. Cain, Cain. 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 Esta Michael película Cain. tiene unas escenas Michael. que ya se están pareciendo mucho al, al, a lo que es el cine de acción. Pero es en los 70 ya, donde comienza a vincularse. Ya donde se comienza a depurarse el género. La tecnología y el filmmaking, el, 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 el hecho de poner en escena en los 60 cambió mucho, se convirtió, se convirtió eh, eh, las producciones pasaron a ser más orgánicas, más, eh, digamos, entre comillas, ¿verdad?, reales o realistas, eh, con las cámaras más sueltas, ya no tan controladas, con la iluminación tan controlada de lo que, que había en los estudios sino, ante, anteriormente, sino ya con la cámara en la calle, improvisando y tratando de buscar realidades por ejemplo, ya en los 70, como tú dices Juan, es que comienza a surgir ya, a acercarse mucho más, y empieza por ejemplo con películas como Harry el Sucio, y como The French Connection, de William Friedkin y Harry el Sucio, eh, que es con... con, con con Clint Eastwood, de, Clint Eastwood. De, de Don Siegel la película así de Don Siegel que ya ahí ya, okay. ya tienes ahí disparos tienes ya persecuciones ya tienes todo pero ya más centrado en, en the good guy chasing the bad guy en el, el tipo bueno buscando al, al villano o al tipo malo, en este caso era un, un delincuente, ¿verdad? Eh, tú tienes ahí el ejemplo también de Dead Witch por ejemplo, de, con Charles Bronson que fue otra icónica de la época eh, cómo se llama en español Dead Wish creo que la la venganza,
2: el, Vengadora la venganza. el vengador el vengador el, vengador el vengador Noni. Noni.
0: Con, con, con Charles con Bronze. Charles Bronson
2: sí, sí. sí. Que, que fue una cara ya de, 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 del género y tienes también eh, para que mí, yo no sé si te mataba yo no sé si te mataba con el arma o te mataba con la cara que, es con la hombre. cara que Porque tiene que tiene Charles Bronson sí. Sí.
0: Eh, <ríe> hay una en, ya en esos ya en ese, en ese periodo del 60-70, hay una que fue muy clave, también muy importante, que se llama The Wild Bunch, de Sam Peckinpah, que también fue otro director clave. Eh, ¿Cómo se llamaba en español, flaco? Esa de, de, de Wild Bunch. Eh, ¿De esa que en México le pusieron la pandilla salvaje. La pandilla salvaje, correcto, eh, de San Pekima, que, que es del 69, ¿verdad? 68, 69, que es un western revisionado. En
2: España, en España, en España la llamaron la pandilla salvaje. Es salvaje. Tienes <risa> que poner esa J, eh, hombre, joder. No digo, no, no, eso no es
0: una mala palabra. Ahí, Juan, Juan, ¿cómo está Juan? Eh, esa película es también clave, ahí hay unos disparos y unas secuencias y una violencia estilizada, que ya eso estaba muy adelantado en esa época pero Juan, cuando el género surge como nosotros lo conocemos hoy en día audiencia eh, en portugués se dice a galera, a galera eso es, eso es el público galera sí. <risa> idioma que da risa verdad? en algunas palabras, galera cuando surge en realidad el género como lo conocemos, es en los años 80 donde ya la tecnología eh, ha, ha subido bastante porque en los 80 es que hay una, un crecimiento notable de lo que es el maquillaje del uso de los stones, o sea de los dobles, ya más acrobáticos más sofisticados y hay una tecnología de computadora más avanzada también. Por eso también el, el cine de terror gozó de tanto florecimiento en los años 80. Eso y además también por la, el asunto de, la, de los videoclubs, que ya permitía hacer películas para tener un público que no necesariamente tuviera que irlas a ver al, al cine. Pero en fin, en los 80 es que surge el género como nosotros lo conocemos, con películas como ¿cuáles, Juan? Películas como 48 horas,
2: ¿verdad? como arma, arma mortal, ¿verdad? Yo, yo, hice, yo hice mi listado, yo hice, yo hice un pequeño listadito, eh, estimado lirán de sí, audiencia sí, que está por acá. Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí eh, Terminator del 84. Sí, también. Sí, no, y recuerda
0: Rambo, 82. Rambo, sí, First Rambo, Blood. Rambo, 82.
2: 82. Sí, First Blood. Que le
0: dice que eh, es
2: acorralado
0: en español. En, acorralado es Ac en español. Sí, acorralado. Ac acorralado. acorralados
3: sí. y, y,
2: y Terminator, y a Terminator le pusieron en España el Terminador. El
0: Exterminador. Sí, el Exterminador. El Exterminador.
2: Entonces, por ejemplo, hay algunas de, de las que yo vi en VHS uh -huh. en su momento. Uh -huh. Se me va a caer la cédula, pero no importa.
1: Uh
2: -huh. eh, uh -huh. Highlander. Comando del 85. Sí, Highlander,
0: esa es con Christopher Christopher, ¿Cómo era Christopher, Lambert, Christopher, Lambert, Christopher sí, francés, Lambert? Francés,
2: francés, francés, por cierto. Sí, sí. sí. Christopher Lambert y, y Sean Connery, Ajá. que en la versión de televisión de esa película, la música o el soundtrack o la canción principal es de Queen, uh -huh. Freddie Mercury. Sí. Y mira,
0: eh, algo que hay que mencionar eh, dentro del antecedente dentro de los antecedentes del cine de acción hay que, hay que también revisar directores como Akira Kurosawa Akira Kurosawa el gran director Correct. japonés durante los 50 y 60 específicamente, fue un director que, que también filmó muchas escenas de muchos movimientos eh, persecuciones eh, corridas eh, cabalgatas eh, batallas, ¿verdad? luchas catástrofes ese fue un director también que influyó mucho sí. en, en el género posteriormente y, y hay que mencionar también ya tirándonos por, por Asia que los hermanos Cho en los años 70 en el cine de Hong Kong y en el cine de las artes marciales también eh, fueron muy influyentes en el cine de acción porque mira que en los 80 las películas de Van Damme, las películas de Steven Seagal las películas de Chuck Norris ya empleaban la acción también con las artes marciales. O sea, ya, se, ya sí. se combinaba. que Eso fue parte de... O sea, lo que quiero decir es que el cine de artes marciales fue un cine
2: también que, que, que aportó mucho al género de la acción, evidentemente. Sí, así es. Y, y hay que recordar algo también, Liranzo, que Akira Kurosawa, eh, nuestro amigo Quentin Tarantino, sí. le hace un homenaje merecido sí. en la película... Kilby, uno y dos. Sí. Hay sí. mucho de, hay mucho de Kurosawa en ah, Hay de muchos directores Kill. ahí. Hay de Johnny to, de hay de Johnny To y de John
0: Woo también. Y también me parece Correcto. que, que el, el mismo, ¿cómo se llama este director? El, el que es excesivo, el que le gusta mucho, el que hizo a Battle Royale, el que hizo a Ichi the Killer, eh, ¿cómo se llama? Mm. No sé. Eh, wow. Don Flaco, recuérdame la memoria aquí. ¿Cómo se llama el director? Takashi Miki. Takashi Miki. Sí, sí. También, ese sí. también, ese también es de los de los que les gusta a, a Tarantino. Takashi Miki. Sí, sí, que es bien, bien explosivo, bien violento, bien gore. Ese director. Sí, Por ejemplo, bien, en, en, muy, en, muy en, sangriento. En, 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 en el asesinato que hay, en, en, era hace una vez en Hollywood, en, en la película que le hizo con DiCaprio y, y con Brad Pitt. El 2017, 2017, ¿verdad? 2017. Eh, ahí hay una escena, la escena de crimen en la casa de los Tate.
2: Era, sí, cuando... De, cuando la mansión, cuando... Sí, el sí, sí, llega, sí, 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 a la como... casa. El
0: asesinato que ocurre ahí es totalmente una cita al cine de, de, de Takashi Miki. Eh, totalmente. Eh, la recuerdo correcto, la escena, sí. bueno, pero en fin en los 80 es que se define el género y sí. salen yo
2: quiero, sí, quiero recordar, perdona la interrupción sí. hay una película de los 80 que aunque es 80 ya finalizando, pero que mucha gente la recordará porque esa película fue la que eh, creó el mundo futurista pero basado en la acción y en el combate del crimen callejero desde que yo diga eso, uh -huh. me imagino que Liranso y Flaco y los demás sabrán. Hablo de Robocop. Sí, Robocop, gran película. Mil, 1987, sí. de Paul Verhoeven. Verhoeven. Verhoeven, Verhoeven. sí. El holandés. Eh, sí. Me parece que holandés. Sí, exacto. sí, holandés. Exacto. Es, es, es eh, Dodge. No Dodge, sino Dodge. d u t c -H, Deutsch. h c h Entonces, holandés. hay una. Hay, una que la, hay otra que la hablamos en un principio cuando estábamos. Gran eh, película. Antes, en el preespacio. Uh -huh. Y es Tanguy Cash.
0: Sí, Tanguy Cash. Ya con Este talón que se convirtió en uno de los iconos de, de, de la acción. Hey, mira, sus películas, por ejemplo. Eh, Cobra era fue otra también que fue muy influyente, Cobra sí. del año, que ahí, ahí está él con Bridget Nielsen eh, Bridget con nueve nuevecita
2: de casi de sí,
0: cuando tenía su romance y su floreteo con, con, con Bridget Nielsen, y para mencionar también de los 80, otra que es icónica que todo el mundo aquí recordará dos muy icónicas está Depredador Predator del año 87 de John McTiernan con con Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? que fue un ícono total también de la acción. Correcto, y está correcto. del año 88, Duro de Matar, Die Hard. ¿Es
2: 88 u 89? Es 88. Die Hard es 88. Que en España le pusieron la jaula, la jungla de
0: cristal. La jungla de cristal, correctamente. <risas> sí, sí, una, un, un, un tema como, como si fuese un poeta que lo haya escrito, que lo hubiese escrito, porque en realidad no. No tiene, tú, mucho sabes que,
2: sí. tú sabes que yo a mí, yo todas las navidades la veo esa película de Die Hard 1. Uh -huh. Y creo, creo que esta es, esa es una de las películas que yo he visto más veces. Yo, como cinéfilo, porque mira, uh -huh. y me da mucha nostalgia. Mira, por qué, porque primero, y lo dije en un espacio anterior, no voy a volver a ver a Bruce Willis actuando más, y eso me da. Me, me, me da mucha nostalgia, y lo segundo es que Bruce Willis tiene cabello en esa película Sí, todavía, tiene las entradas, pero, pero todavía le, le, claro, le quedaban. claro que sí le quedaba, sí, sí, le quedaba sí, así, sí, sí, claro pero, pero es una muy buena película de acción, es una muy buena película Sí,
0: entonces eh, queda claro, Juan que el género y audiencia a galera ¿verdad? Queda claro que que el género se define como lo conocemos ya con sus cánones con todo puro en los años 80 es que queda de los pies a la cabeza definido el género de la acción, eso queda claro y salen sí. los, 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 los actores y sale, salen los directores y salen lo, la, el tipo de historia, los tipos de subgéneros que se vinculan, como por ejemplo el body cop film eh, los, los amigos que son los amigos policías también, la pareja de policías ese es uno de los géneros que sale, verdad eh, la persecución de los, de los clanes, de los mafiosos, pero con acción. Ese es otro que sale también. Eh, ya en los años 90, Juan, eh, lo que ocurre es que la acción llega a, a niveles eh, más, eh, ¿cómo se, más espectaculares en términos visuales porque surge ya lo que es el CGI, eh, que es la, la animación por computadora. ¿verdad? Hay una película Correcto. que marca el inicio de esa tecnología ya, de, de la popularización de esa tecnología que es el Exterminador 2, Terminator 2, cuando, sí. cuando el robot se transforma, verdad que hace todo lo que hace, ¿verdad? Y tú tienes otra también icónica que también cae en el género de la acción, aunque está vinculada también con la ciencia ficción, que es Jurassic Park, Parque Jurásico, que también hizo uso de, del CGI, un uso notable del CGI de... de, de de la animación por computadora, CGI.
2: ¿Qué te parece el cine de acción de los 90? El cine de acción de los 90 eh, tiene... Yo tengo sentimientos encontrados con... Yo tengo sentimientos encontrados con el cine de acción de los 90. ¿Tú sabes por qué? Porque que yo recuerde... El cine de acción de los ochentas. Es superior. Y principio es superior, sí, sí es superior. Entonces, sí. por, por eso digo, como, como que en secuencia sí. y en géneros, como que en secuencia y en, y en historias uh -huh. y en actores y en... Es mejor. Sí. O sea, el, el cine sí. de los 90 se basó como que, como, el, como que el cine de los noventas, la década de los 90 no fue tan, tan, tan prolífera
0: sí, sí. como
2: la de los 80 sí, no, y además también, por muchas
0: razones y, y, también, y también hay algo que eso lo, lo, es una opinión mía, personal, pero creo que es una percepción que mucha gente se puede dar cuenta, si presta atención, que hay también cierto cinismo en los 90 eh, que no existía en los 80 en las películas, por ejemplo cuando uno veía Duro de Matar, o veía Tanguy Cash, o veía a 48 Horas, o a Arma Mortal eh, tú sentías que estabas viendo una película para disfrutarla y en los 90 tú miras muchas películas de acción ya como un poquito más cínicas, por ejemplo por ejemplo, la película de Tarantino, Pulp Fiction o Reservoir Dogs digamos Reservoir Dogs que tiene más de acción que, que Pulp Fiction ya tú notas que ahí hay un, un tipo de cine más eh, yo no sé si cínico es la palabra pero ya hay como un tratamiento de la violencia que es distinto y que ya la película no es una experiencia emocional directa, sino que ya también es un ejercicio como de revisión. Y ya no es, una, no es algo más simple y más sencillo para celebrarlo para, o para disfrutarlo, sino que ya es como para tú procesarlo y verlo desde un punto de vista como de construyendo la película. Pero los 90 tienen... Tienen grandes películas, o sea, de, de acción, porque ahí tú tienes a... que claro que sí, claro tienes que a sí. Terminer, si me permites, Tienes a Matrix, si me el, por ejemplo. Sí,
2: eh, claro, claro. Si me permite nombrar algunas, sí, por ejemplo, sí, mira, sí. de los 90 bajitos, de los 90 bajitos podemos empezar con Nikira.
0: La fam Nikita, sí, pero ves, otra vez ahí hay, una, ahí hay un elemento revisionista del género. Porque ahí tú tienes, es una, una chica que tienes, que ha sido entrenada y eso... Entonces ya hay como una, un revisionismo del, del, del género. No es, el, no es el género. Y fíjate que ya esas películas no gustaron tanto como gustaron aquellas de los 80 cuando surgen. Continúo, pero continúo. Sí. Sí, sí,
2: adelante, Flaco.
0: Adelante. Flaco, adelante.
3: Adelante, adelante, flaco. Juan, retomando un poco lo que comenta Exfilo, que sí estoy entendiendo su punto, yo también creo que del 80 al 89, por decir, los protagonistas eran héroes. Eh, y, y de a partir del 90, por ejemplo, cuando llega la película de Batman de Tim Burton, ya es un Batman que ya es algo más rudo, ¿no? Ya tiene sus claroscuros, ya es un antihéroe, como Niquita, como algunos otros. Entonces, es ese giro que le dan ya para el del 90. Por ejemplo, Terminator 2 era el villano en la primera película. Aquí ya lo convierten en el héroe. Sí. Y ya tienen cosas que, como dice Exfilo, ya son héroes que tienen más eh, actitudes cuestionables que sí. que los que venían desde los ochentas, que a lo mejor eran más eh, partidarios de la justicia, del bien. Correctísimo.
0: Correcto. Sí, ahí es que entra entonces el, el lado ese, como que hay un cinismo o un revisionismo. En algunos casos era un cinismo y en otro caso es un revisionismo. O en, o en ambas, o, a, o ambas, o de, o de las dos. Correctísimo, sí, porque... Eh, eh, ya comienzan a surgir estos héroes que son ambiguos y que mira, por ejemplo, El Perfecto Asesino que es una película icónica también de los 90 la de, la de Luc Besson de Professional León, el profesional, León. Sí. León sí. también, o sea eh, fíjate qué clase de película es una película que uno sale del cine y está bien, uno la disfruta, pero no, uno no sale celebrando, ni ni con ese sentido de justicia, ¿verdad? Que dejaban las películas en los 80, porque ya ese era el aire de los 90 que
2: había. Exacto. Pero uno, lo ve, a... uno lo ve, esa León, León, uno la ve como uh -huh. que León y la niña eran como víctimas de la misma sociedad y con un sentido de la justicia distinto al que acostumbrábamos a ver en los 80. Sí, 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 sí. Sí, completamente Totalmente. y también... También incluso eh,
0: eh, era tan, tan extraño ese cine de los 90 en ese sentido y, y, y tan desconstruccionista, tan revisionista, que esa película es hasta extraña porque esa relación que hay entre ellos dos, eh, por momentos uno la mira y uno dice,
2: eh, ¿sabes? como, sí, eh, sí. ¿qué que pasa, verdad? Como, o sea, ¿verdad? Un, que, que quizás en esta época fuese hasta vetada. Sí, 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 sí. continuamos Sí, entonces en la década de los 90 también pasa algo particular que también pasó a principios de los 2000 o ya en el, en el siglo XXI y es... Perdón, parece que se cayó un poquito. Ah, no, ya, volvió. Se, se fue un poquito la... ¿Me escuchan?
0: Te escucho, te escucho, Juan. Lo
2: sí, no, de que decía, que a principio del, del, ya del siglo XXI, de los 2000, pasa algo, y es que el cine de acción se mezcla con historias sacadas de cómics, de videojuegos y de ciencia ficción per se. Y ahí empieza, uh -huh. y ahí empieza, y ahí empieza la otra versión o, o una un cine de acción diferente que es parte del que tenemos actualmente ya en el del sí. 2012 en adelante. Sí,
0: básicamente, eso ocurre básicamente en, en la primera década del 2000. Con Correcto. eso que señalas, porque ahí, ahí cae eh, cae por ejemplo eh, Sin City está ahí, 300 está ahí, Watchmen también eh, la película de Tarantino la, la Kill Bill tiene elementos de eso de, porque toma incluso escenas del, del manga o del, del anime japonés también no necesariamente de una forma directa pero tiene elementos de esa estética también eh, recuerda que hay un antecedente Correcto. Eh, que de una película famosa de los 80 finales de los 80 que es Dick Tracy que surge como un antecedente de, de eso, de que más adelante se, se fusionó lo que era ese género que tú dices de la novela gráfica y de,
2: con, con el cine. Así es, así es. Y, y hago ese... hago ese comentario Miranzo, Flaco y demás oyentes porque yo diría que ahí fue decayendo, ahí fue decayendo, o, 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 o se notó, o, o viene la ausencia, o, el, o, o se extraña el cine de acción de los ochentas y principios de los noventa. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay películas de los ochentas, de acción, hay una película específicamente que es 48 horas, con Eddie Murphy y Nick uh -huh. Nolte, uh -huh. que lo hicieron, yo diría, yo no sé si por eso le, le quiero preguntar primero Leirán Ciudad Flaco. Si Yo considero que esa es la primera que mezcla la comedia con la acción. Ya ahora es muy común. O sea, hay, hay muchas películas que son de comedia y tienen acción, pero yo creo que esa fue la primera, que en una película de acción mezcló un personaje de acción habitual de esa década o de ese momento con un comediante, para lograr una mutual de acción-comedia. Es de las primeras, sin dudas, sí.
0: Y sí. que conozca y que tendría que sentarme a pensar y a revisar bien, pero, pero realmente de las icónicas, al menos de las icónicas, y de la acción ya como la conocemos, o sea, directa, película de acción de forma directa, ya con un comediante, eh, sí, debe de ser, es posible que sea la primera de las grandes, de las populares. ¿Qué crees, Flaco?
3: Eh, sí, sí, yo también creo. Si estás hablando de la de, bueno, por ejemplo, si era 48 horas, que esa fue 48 el... horas, sí, 82, 82 y
0: 80, pero 83.
3: Beverly Hills Cop, ¿no? No, ¿no? no, no,
0: eh, no. Eh, Beverly Hills Cop ya ese es el policía suelto con Hollywood, uh -huh, que ya ajá. esa es, fue después, esa 48 horas, 48 sí. sí,
3: hours. Esa, sí, porque había cómicas sí, pero... con acción, pero eran más tirando a comedia, por ejemplo, los Blues Brothers que es sí, una película sí, que tiene, sí, 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 que tiene sí, militares que salen ahí, tiene disparos, sí, pero obviamente todo es en tono de comedia, ¿no? no es sí, de... sí,
0: totalmente, no porque Comedia porque... musical, musical. Sí, también, sí, 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 sí. No porque, porque a eso hasta hasta los Monty Python eh, 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 rozaron eso, pero ya eso era muy satírico. Pero como acción sí. directa debe de ser 48 horas, sí. debe de ser sí, 48 pero... horas. Creo que eh, estaría de acuerdo que sí, que debe de serla. Sí. Flaco, entonces, eh, digo, eh, Juan, tú decías que, que ya cuando se combina el, la, la acción con, con, con la novela gráfica y sí. con la ciencia ficción, ¿verdad? Ya eso sirve para llegar a los 2010, 2010 en adelante, ¿verdad?
3: Ya entonces es
0: cuando, cuando la acción se usa mucho, ya se usa como. como ¿Cómo se dice esto? Como si fuese una, una ancla. Como, Como un colofón. colofón. No, co no, colofón no es la palabra. No, no, no. Es una columna, sí, es, es una columna del cine de superhéroes, porque ya uno mira el cine de superhéroes que se ha hecho desde el 2010 para acá, y está lleno de escenas de acción. De acción de una manera fantástica, claro. Porque Correcto. está lleno de eso. O sea, ya, o sea lo, que, lo que quiero decir es que viéndolo, viéndolo desde ese punto de vista, desde ese ángulo, la acción volvió a ser otra vez un género que ya no es puro, sino que ya se usa dentro de otros géneros, básicamente. Aunque sí hay películas que todavía conservan. Eh, por ejemplo, eh, John Wick es una película pura, total de acción. ¿verdad? Es una de las pocas. Eh, Atomic Blonde con Charlize Theron, de 2017, es una película totalmente de acción. Esa película, la de Bullet Train, reciente, es una película también completamente de acción, pero son pocas. La gran mayoría de las películas que usan acción ahora tienen otro género muy fuerte y la acción es como destacar, una parte.
2: Sí. Cabe destacar que Bullet Train tiene a, al, al oscarizado y tremendo actor histriónico, el sí. Bad Bunny. Sí, con una peladita de ladronazo, sí, sí, está bien. <risa> Yo tengo <risa> mi. Yo... Disculpen, usted va a decir que yo soy hater de, de, de Bad Bunny, lo pueden decir, no importa, pero realmente, de verdad, o sea... la,
0: la peladita, me...
2: la peladita, ¿verdad? a Flaco sí le gusta, a Flaco sí es big fan, <risa> ¿no? completamente. Que flaco, que decir, flaco, tiene un tatuaje, Flaco tiene
0: no, un tatuaje no, no, del, conejo y una malo. Camiseta del conejo malo.
3: No. Oye, exfilo Juan, y no creen que un preludio. De, de, de anticipación del nuevo cine de superhéroes podría ser Matrix o Matrix es eh,
0: de, del cine de superhéroes, un preludio eh, de algunos efectos sí, yo diría sí, de algunos efectos, pero no creo que de superhéroes, no, no creo necesariamente, sí sí tiene bueno, que ver mucho con, con, sí. con la novela gráfica, sí, sí influyó mucho en, en la fusión de cine de cine con lobe, lobe, novela gráfica, porque los Wachowski, en inglés le dicen Wachowski, ¿verdad? Uh -huh. eh,
1: que ahora son, sí, las, sí. Hermanas, que ahora sí,
0: son las hermanas. Sí, las hermanas, lo que sea, ¿verdad? Sí, se sí, influyeron uh -huh. mucho del, del anime, del manga y de todo eso de Asia, y trataron de incorporar mucho de esa estética. Y, y sobre todo también de la estética gótica que había en algunos de los cómics y de los mangas eh, en los 90 y 80 incluso. Y sí, Sí, por ahí sí lo, lo vería. Pero con los superhéroes no, no creo, Flaco, que haya sido como el, el preludio. del No creo, pero recuerda que la locura del superhéroe llega más adelante. Eh, llega ya, eh, surge, estuvo Superman en el 6 y sale Batman Begin, Batman regresa en el año 2005. Sí, en 2005 sale. Y sale un hombre araña en el año 2002 y sale Hulk en el año 2003, me parece. Eh, sí.
2: Todas, todas, todas miembros del Salón de la Fama de la Ferretería, pero. Eh, ¿Están ahí?
0: De la Ferretería. Ah, sí, sí, ya. De los no, pero Batman <risa> Begin no.
2: Me sacas a Batman Begin de ahí, completamente. Batman, Batman Begins No, Batman la, Begins eh, Es tremendo. Sea, o sea, tú te refieres a la trilogía de Nola. Sí, claro. La primera Indudable de la trilogía de Nola. Sí, 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 la indudablemente, primera. Indudablemente, indudablemente, eh, no. O sea, yo me refiero a las demás. Que sí, ah, sí, teniendo... sí, sí, sí. Esa Hulk del 2003,
0: sí, no no, no es buena. Y esa Spider-Man del 2002, la que es con
2: Tobey Maguire, ¿verdad? Tobey Maguire se llama
0: Que según, como...
2: según yo leí el otro día, Vladimir Putin la está usando como tortura, se la pone 24 horas. Lo...
0: <ríe> no y le, y le aplica la de, ¿cómo se llama? Alex Delage, el personaje de en la naranja mecánica con los ojos <ríe> abiertos
2: así para que lo vea obligado, ¿verdad? Dios mío, <ríe> qué clavo. Eh, yo, yo entiendo el concepto de flaco y yo sí diría, yo sí diría y sí acotaría ahí ese comentario sobre Matrix, eh, el CGI, el CGI, inclusive la escena de Neo desdoblándose físicamente para esquivar la, las balas, uh -huh. esos efectos después se usaron como en 15 o 20 películas. Eh. Sí, sí se convirtió en un cliché prácticamente y hay que decir... Perfecto que la tecnología
0: de, de los disparos, cuando las balas se detienen, también eso se usó mucho. Sí. Y se usó, por ejemplo, eh, en un video de Korn, leash Freak on a Leash. On the the leash. La, sí, ahí se usó
2: el exactamente la, la
0: misma tecnología. La, la, bala,
2: viaja, la bala viaja a sí. toda la costa, sí, sí, a sí, costa sí. este de Estados Unidos. Sí,
0: recuerdo eso. Eso fue en el año 99, que fue un año después de la película de Matrix.
2: Tan también. solo un año después. Correcto. Creo que el director de ese videoclip este cine... Déjame... Me, me, me despertaste el gusanito de la curiosidad. Yo creo que ese director... Déjame ver. Yo no sé si es MCG. El director... Te lo voy a de buscar ese...
0: ahora. Vamos a ver. Sí. El director de ese video... Es que no lo tengo aquí.
2: No, yo te voy a decir... El ahora, music,
0: music video Jonathan
2: uh, directed by Todd McFarlane. Todd McFarlane. Socknoth sí. sí. Farley es el de.
0: Ted.
2: El de Ted. Sí, el de Ted. Sí. Ted. El de Ted. El de Ted. O sea, ¿qué viene de cine. Viene sí, de sí, cine. Sí.
0: sí, pero es extraño. Era de Ted. Bueno, imagínate. De un muñeco a. Bueno, pero me imagino que. <risas> que eh, sí, él trabaja con animación. Sí, es él. Y él también. Eh, él dirigió. Él está en Él ha hecho varias películas. Sí, sí. Mucho de animación tiene.
2: Mucho animación. Tiene sí. tiene ese siete películas un... dirigidas. Sí. sí ah, tiene, muchos, su... videos, tiene videos, muchos videos. Tiene muchos videos. No, son video. no,
0: él no es el de, el de Ted, él no es el de
2: Ted. No. es Seth MacFarlane, sí, yo también sí. me brinco. Seth MacFarlane, sí, 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 se sí, parece. Sí.
0: Es ese, es ese. sí, porque no, no me cuadraba, un... no, no, sí. me, no me, no me, no me no, o sea, no tenía mucho sentido desde Korn haciendo efectos especiales a Ted, como que no, cierto. No.
3: Es, es, es que tiene el mismo apellido, Seth MacFarlane es el de Ted sí. y Tom MacFarlane es el creador de Spam. Sí
2: el, sí, Span, sí, el de Spam, sí, el correcto. Sí. Que, que ese sí es, que ese sí es, él sí es un, un director o, un, o que su materia prima es, son sentidos lúgubre, lúgubres, o sea, son de, de así, de góticos, de eh, temas oscuros, de, 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 de gárgolas, de demonios, esa, esa cosa. Sí sí sí, 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 sí. Por eso hace sentido, por eso hace sentido mucho. El concepto Tien, de el Tiene sentido, tiene sentido, sí, tiene, tiene sentido. Si sí, hace sentido, es, es, un,
0: es un anglicismo,
2: ¿verdad?, que lo usamos, pero eh, 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 tiene sentido. Ah, mira, él pero, está, no estoy, pero no está bien de CEO, como dice.
0: No, mira, él, él está, <risa> él está, no, pero todo el mundo lo usa así, prácticamente, ya mundo, en la isla. Eh, mira, en Pearl Young, él fue, que, él fue que codirigió a Do The Evolution,
2: el famoso de de animación. que también es animación sí, es que es una sí. animación sí
0: y es una animación es sarcástica en este caso
2: sarcástico. y oscura un elemento una oscuros. crítica y con una crítica social eh, directa también sí sí sí, juan pues básicamente eh, eso es donde está el cine de acción ahora
0: completamente ya como ya no no existe como como lo fue en los 80 en su época en la que floreció pero se usa muchísimo en todos los años. Por ejemplo, tienes ahí a Rápido y Furioso, que es una de las sagas vivientes más largas que hace mucho uso también de la acción. Eh, son películas que no paran nunca. Hay una película que es un...
2: Que quiera, que una, que quiera Dios que, quiera Dios que, que las deje de hacer. Que ya yo la le voy, voy a escribir. Le voy a, a ganar voy a, a Freddy, y a Jason.
3: A Jason. No, a yo, le a
2: yo, le voy a, yo le voy a enviar una carta eh, 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 y me suscribo eso, endoso ese comentario al a uno de los productores y creador de este espacio, eso es a responsabilidad mía, el concepto emitido ahora es responsabilidad de Juan Manuel Carbonell pero yo quisiera le voy a escribir una carta a Vin Diesel para que deje de hacer rápido y furioso ya basta, el que conozca, yo creo que Liranzo tú, tú estuviste almorzando con él el otro día dile por favor que le mandé a decir yo que deje de hacer rápido y furioso, porque ya, ya basta, ya está bueno.
0: No es que así como vale, le va a ganar a Freddy y a, y a Jason juntos. Y a Michael Myers también, si se, si se descuida. Así Dios, mío. Dios mío,
2: Dios
3: mío, Dios mío. Incaricidad si de Lanzo, película. Lanzo es el doble de The Rock. Johnson creo que es igualito. No, ¿qué pasa? No, no, no.
0: Si yo me pareciera a alguien, ¿verdad? Siendo yo muy humilde, sería Charles Bronson. <ríe> No no,
2: no, no, no. No, pero, no, pero el cine, no, no. pero el género de acción, el género de acción ha ido mutando como. Totalmente. Como las enfermedades y como, y como la vida misma. Entonces, sí. yo, yo en lo particular me quedo. Yo tengo mi década favorita del cine de acción. No es yéndome ni abrazando la nostalgia, pero sí considero, sí considero, lo considero fielmente. Y es una opinión mía. Pero que la década de los ochentas para mí es la mejor década del cine de acción. Yo quiero sí, saber totalmente. la opinión del Liranzo del y de Flaco. Sí, la, la acción como
0: tal, eh, eh, como diversión, adrenalina, y con un sentido de justicia, por lo menos para, para el pueblo llano, o sea, por lo menos como un mensaje directo, son los ochentas, sin dudas con lo que, decía, lo que explicaba Flaco, cuando él decía que los héroes, que los personajes eran unos héroes y que hacían lo correcto o lo justo, ¿verdad? Eh, sin ningún tipo de cinismo, ni ningún tipo de maquinación, ni nada por el estilo, sino que era un entretenimiento que dejaba esa clase de mensajes. Y ahí es donde surge el, el género como canon, como fórmula, como fórmula de entretenimiento total, es en los 80 en la, la acción, adelante Flaco
3: los que no sé, ya estaban hablando como que llegan a hacer el programa no sé si estoy mal, yo les iba a preguntar si en este momento yo les dijera cuáles son sus tres directores específicamente de cine de acción ¿cuál me dirían? Juan, Exfilo ¿cuáles, mejor sí. dicho?
2: déjame darle déjame darle, se déle la palabra primero a mi compañero Exfilo. adelante Exfilo
0: eh, mira, a mí, a mí me parecen, yo no tendría que sentarme a pensar como director de acción. Recuerda que, que la acción es complicada porque hay directores, por ejemplo, Kurosawa, eh, no podemos decir que no es un director de acción, y sin embargo él dirigía acción, como ya hemos tratado de explicar. Eh, pero hablando de manera, digamos, la más llana posible, yo diría que John McTiernan tiene muy buenas películas de acción. Eh, que él es el director de Duro de Matar, el director de Predator y el director de Last Action Hero. Y yo creo que ahí hay una trilogía de películas de acción que son muy buenas, me parece. Eh, pero no sé si te diría que sería el favorito, pero digamos que sí, de la época dorada de, de, del cine de acción, digamos. Ahora mismo hay un director que hace muy buena acción director norteamericano debe de ser, creo que sí que eso es norteamericano que es David Leitch. David Leitch es el director de John Wick y el director uh -huh. de, 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 la, de la rubia atómica, de Atomic Blonde. Y el director también de, valga la redundancia, de eh, valga la Repetición, de Bullet Train, del tren de bala. Es David Leitch, que es un, es un buen, eh, hace, hace buena buen cine de acción, sabe muy, poner muy bien en escena la acción
2: y estoy yo, seguro Juan. estoy seguro eh, empezando de atrás hacia adelante, que ese director de John Wick, entre sus influencias están los directores de la década final de los 70 y 80, absolutamente seguro seguro, Absoluta, seguro? absolutamente eh, yo diría los mismos que tú, eh, Liranza Diría también Michael Mann. Eh, agregaría... Ah, ese es
0: excelente. Claro, sí, Michael Mann.
2: claro, claro. Michael Mann. Eh, Hit es una de las mejores
0: películas de la historia, incluso, en, en sí. mi opinión. Sí, sí. De, del cine que tiene que ver... Bueno, sí. Deja, de, de, dejaré de ponerle epítetos y apellidos del cine. Es una gran película. Sí, es un director que tú lo puedes vincular con la acción. Aunque él es conceptual en un sentido, y es filosófico en otro sentido, eh, pero es un tremendo director. Continúa, Juan, y disculpa.
2: No, no, tranquilo, tranquilo. Eh, yo diría, eh, por ejemplo, hay películas de directores que, de acción recientes, eh, por ejemplo, está el mismo Clint Eastwood, eh, yo diría directores italianos que incursionaron en el cine norteamericano con uh -huh. actores como Charles Bronson y Chuck Norris. Uh -huh. eh, hay películas de western uh -huh. que a mí en lo particular, aunque es un, un sub, un, no sé, no sé, Liranzo, pero yo considero el western como un subgénero de la acción, pero es acción. No, pero es al sí. revés. La acción nace del western. La acción sí. nace del western, exacto. Sí. Pero, pero yo considero, por ejemplo, que películas como Por un puñado de dólares, El bueno, El malo y El feo, son películas, son películas que están perenne en la memoria de cualquier persona de 40, 42, 43, 45, 50, 55, 60 años. Entonces... No son solamente películas buenas, no son solamente películas clásicas, no son solamente de culto, pero son películas que cada una representa un momento en el cine de acción. Entonces, yo me quedo con esas. Eh, varias películas de, de varios directores que son de Western, me quedo con Michael Mann, me quedo con el director de, de La Jaula de Cristal o Die Hard. Y me John McKernie, que hizo también y John La Casa McKernie. del
0: Octubre Rojo por cierto también, que la había olvidado sí, es una sí, tremenda me, quedo,
2: me quedo con Sam Raimi y Mark Webb uh -huh. que son buenos directores de cine de acción de, de décadas distintas Sam Raimi sí. ha hecho muy buen cine en los 2000, pero también lo hizo en los 90 y también hizo en los 80, incursionó en otros géneros y pasaba de un género a otro que eso lo hace grandioso entonces eh, yo creo que el, el Después del horror, mi género, mi segundo género favorito es, el, es la acción, definitivamente.
0: Muy bien, Juan. Has puesto el western sí. espagueti ahí.
2: Sí, sí, sí.
0: sí. Los sí, Sergio no,
2: no, no. Corbucci, Los Sergio Leone. Eh. Tú sabes, ustedes saben algo. Yo yo eh, tengo unas plataformas que el Iranzo sabe cuáles son, y Flaco también. Entonces, yo tengo un canal donde 24 horas están dando western. Pero, ¿qué pasa con ese western? Que es remasterizado. Y se nota ahí, ahí en, esas, en esa versión remasterizada, HD, de ese western del, de los 60, finales de los 60, mediados de los 60, 70s, se nota la calidad de ese cine. Que muchas veces dicen, ah, no, una película de vaquero, pero el diálogo, el mensaje, la acción, hasta, hasta las actuaciones y esos personajes, por ejemplo, como un Clint Eastwood que, que está prácticamente en los 100 años, verlo actuar ahí, es grandioso de verdad que sí.
0: sin dudas. Sin dudas, sí, hay, hay un gran cine de western, pero claro, como hemos repetido, no es, lo, es son western, ¿verdad?, con acción, no okay. la acción, ¿verdad?, como, como se conoce ya de los 80 en
2: adelante, exactamente yo quiero hacer una pregunta yo quiero hacerle una pregunta a Flaco Vamos, como ya, ya hablamos, Liranzo y yo pero principalmente con Flaco se lo voy a hacer a los dos pero primero voy a empezar con Flaco ¿cómo ven el cine de acción en el futuro? ¿lo ven con carros volando, con rayos láser con un tipo sobrevolando con una propulsión a chorro y eh, peleando con dragones y con robots gigantes, o sea, ¿cómo ustedes ven el cine de acción? ¿Volveremos a la nostalgia de los 80? ¿Volveremos a, a ver remakes de películas que ya hace 30, 35, 40, 45 años que vimos? ¿O seguiremos como está actualmente el cine de acción? Mm -hmm.
3: Yo creo que yo creo que eso ya lo vimos, ¿no? Exfiló ya Juan, ya lo ya lo hemos estado. Todo eso que comentas de que se si van a pelear con dinosaurios, que se si van a volar coches, ya lo vimos precisamente en la década de los ochentas. Y yo en la actualidad no por tirarle al cine de, de este tiempo, pero sí siento que hay un estancamiento, sobre todo en el género de acción. Como bien dicen, pues por algo Rápido y Furioso lleva diez películas, ¿no? Porque no sale nada nuevo y pues es lo que quiere ver el público de alguna manera, pero sí este, pues es que lo veo muy difícil, ¿eh? lo veo muy difícil que venga algo mejor de lo que ya hemos visto aparte de que pues sí es, es complicado que, que se les ocurra algo original, no porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero pues, no sé, ¿tú cómo ves Exfiló?
0: Eh,
2: yo, la primera pregunta que yo haría es ¿qué tan lejos en el futuro, Juan? Yo lo visualizo en base a un lustro. ¿Pero el futuro te refieres a cuánto?
0: ¿En 10 años, 15 años, en 20 cinco,
2: años? 5, 10. Un lustro, una década, o sea... ¿De 5 o 10 años? Sí.
0: Eh, esa es una buena pregunta, Juan. Yo tendría que pensar... No, yo creo que eh, si hablaría de, 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 de meramente de forma intuitiva, yo pienso que nosotros vamos a ver películas que van a tener más drama. Drama pero con elementos de acción. Porque creo que hay una que hay una necesidad de volver a hacer personajes más humanos o personajes más digamos orgánicos. Porque si te fijas, a nivel siempre de, de secuencia, cada vez que hay una explosión de algún género o de algo, siempre hay una contra, contra explosión sería, no, una, o una, eh, ¿cuál es la palabra? Un retroceso en algo, por ejemplo, tú tienes una, un, un, una explosión de superhéroes ahora y de fantasía y saturas el mercado de eso, entonces comienzan a salir películas ya que van al revés a eso, como para traer algo diferente, porque la gente se cansa de ver algo distinto. Yo me iría más por ese lado, si es por de aquí a 5 a 10 años. Yo creo que... Por ahí hay una película que yo quiero ver, me da curiosidad, que se llama Gran Turismo, que es la del videojuego,
2: puesto en escena. No sé si la, oído, si la han oído mencionar. Sí, claro, claro. Sí. De hecho, el martes yo estaba aquí, con, como te dije, con el, sí. el chico de Puerto Rico. Y sí. él la Inclusive me dijo que se rió, sí, se emocionó sí, y sí, hasta sí, lloró. Sí. Eso me dice mi hermano. Mi hermano fue
0: y la vio y me dice que la gente hasta aplaudió en el cine. Y es porque
2: tiene sí. un lado muy
0: humano. La película tiene personajes humanos ya, como esos sí. personajes entusiastas que eran de los ochenta. Eso fue lo que uh -huh. me contó mi hermano y, y, sin, y sin, sin, ese, sin ese velo de nostalgia desconstruida que es lo que hemos visto también, porque hemos visto muchas cosas que son de los
2: 80 pero desconstruidas, o sea... Él fue muy osado, él inclusive me dijo que esa es la Top Gun Maverick del videojuego. Ajá, ajá exacto, entonces
0: ves que hay una... Eh, que creo que, que va a haber un regreso a elementos a aquellos elementos que quedaron ya dos o tres décadas atrás, con tecnologías de ahora. Por ejemplo, eh, por ahí hay una película, ahora se, ahora se me olvidó lo que iba a decir, Juan, eso uno se está poniendo bien, <risa> no, pero, pero pero ahí tienes un ejemplo. Mira, hay una película como, como la película esa de, de 1917, que fue, fue en 2018, ¿me recuerdas? 1917, que no para sí. la película parece tomada de una sola... De una parece sola que es de Nolan, sí.
2: me parece que es de Nolan sí.
0: y fíjate, toda la acción que tiene la película, el movimiento que tiene la película y la película tiene no tiene, no tiene una parte no tiene construcción tiene una parte muy humana y eso hace que la gente recuerde más y valore más esa película, que ya se, ya se ha vuelto una película de culto, y he visto en rincones ya donde la película es, una película recordada de culto que no pasa, como, pasa con, como ha ocurrido con las ganadoras de, de, de los Oscar y todo eso en los últimos años, que nadie las recuerda, que pasa el premio y todo y nadie las recuerda. Esas son películas que se quedan. Y creo, en definitiva, que esa va a ser, ese va a ser el tipo de cine ya que, que va a traer la gente al público y que tenga un lado más humano. Quizás es, es optimismo, pero creo que es la tendencia por un asunto de secuencia. Porque están, sí, sí. Ah, está harta la gente ya de tanta saturación. Sí.
2: Yo me suscribo, me suscribo al, al comentario de Flaco y yo opino igual. Yo opino igual. Y mira que yo soy fan, fan, fan totalmente de las películas recientes. Yo la veo todas, películas recientes la veo todas. Y las películas de superhéroes, por ejemplo, yo lloré con Avengers Endgame. A mí me encantó. A mí, me, a mí en lo personal, me gustó y sufrí la muerte de Tony Stark, de Iron, de Iron Man y todo eso, pero, pero no hay más allá, o sea, luego de esa película, no ha salido algo que tú digas, wow, entonces, eso hace falta, hace falta esa, esa remembranza de, de, de cine actual, pero con, con tópicos sí. del pasado.
0: No, y van a volver a personajes más humanos y a historias más humanas, es, lo, es lo, que, lo que creo. Las películas que van a gustar y que se van a hacer... Porque hay un público que está demandando eso de una manera u otra. Que no se le... Que, que está cansado. De, de... Claro, ahí es un argumento porque la, la generación de ahora eh, está acostumbrada a ver cosas que salten mucho de la pantalla y todo eso. Pero sí. también esa generación se revela contra lo que ve. También. O sea, es... es pero me parece que, hablando de manera digamos intuitiva, me parece que eso lo vamos a ver. Vamos a ver más películas diferentes en ese sentido, de que van a buscar más una parte de drama con tecnología.
2: Eso es correcto. Eso es correcto. Y, y, y yo para cerrar este espacio, eh, no sé si la pregunta fue tonta, lo de cómo vemos cómo ven ustedes el cine de acción en los próximos 5 10 años, pero... Yéndome al futuro, yo dije, Concho, pero a mí me gustaría ver un remake o, o algo bien hecho de, de Terminator 1, me gustaría ver Terminator 2, me gustaría ver otra, de pre otra, otra Predator, me gustaría ver una nueva Cobra. O sea, algo con la tecnología actual, con el CGI actual, pero con tópicos y con la misma historia de la década de los 80. Entonces, se me ocurrió eso, se me ocurrió... Pensar en el futuro. Yo le preguntaría a Flaco si Flaco quisiera ver eso. Yo, en lo personal, no
0: creo que me entusiasme porque ya esas películas están ahí, esos grandes clásicos. Realmente están ahí. Tú lo quisieras mejorado, sí. ¿verdad? Ahora, puesto al día,
3: ¿verdad? Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué opina Flaco de eso? Mira, miren, díganme, anticuado, pero yo sí quisiera ver algo. Por lo menos, si no nuevo o totalmente, sí nuevo en la pantalla. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer, y sé que ustedes también. Y he leído una cantidad de novelas que pienso, ¿por qué nadie se ha fijado en este material para llevarlo al cine? ¿Y por qué prefieren...? Me encanta, por ejemplo, El Conde de Montecristo, pero El Conde lo han llevado al cine en infinidad de veces. Hasta hay una película mexicana muy buena, se la recomiendo, ahí con Arturo de Córdoba, y está bien. Pero hay muchísimo material literario que podrían... Este, utilizar para hacer una buena película y me gustaría que voltearan más para allá que volver a ver otros clásicos que pues ya quedaron ahí que para mí son intocables como Terminator y otras que han mencionado Pero bueno, por si ejemplo, no, pues,
2: por pues, ejemplo vale. ¿qué obra literaria que no se ha hecho en el cine? ni europeo ni anglosajón, ni latino ¿te gustaría que tú dirías, mira, tal obra literaria da una buena saga de películas?
3: Pues así como una saga, no lo sé, pero por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno que, que tiene mucho que no leí, un, un libro que se llama eh, Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte, que de hecho él ya fue llevado a la pantalla eh, sí. en unas ocasiones, hizo la del Capitán a la Triste, La última puerta, que es muy buena, que le hizo Roman Polanski, esta de Los perros, que precisamente está protagonizado por unos animales, pues yo creo que podría ser una buena película, eh, si tuviera, por ejemplo, eh, el tipo de animación de la de Isla de Perros, no sé si la vieron. La de Wes Anderson.
0: Esa es de, 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 de Anderson. Anderson, exactamente. De Wes Anderson, no, no la he visto,
3: no la he visto. Con una animación de ese tipo, o con una animación de slow motion como la de Pinocho de Guillermo del Toro, yo creo que esa sería una, una película.
2: Así es, así es. Eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay, hay otras obras... Eh, un ejemplo... Se ha hecho para televisión y se han hecho animaciones, pero sería muy interesante ver una película o alguna serie desconstruyendo a Don Quijote de la Mancha. Mira, eh, eh, Orson Welles hizo una película de Don Quijote. Orson Welles la
0: hizo, pero quedó incompleta. Incompleta, sí, quedó incompleta, sí. Pero, pero está
2: la película. Está, sí. eh, 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 la, los restauradores la, 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 la han tratado de pegar y eso. Él dejó, él dejó eso en la posteridad, pero al no sé qué pasó, pero eh, pasó, por ejemplo, con esa. Eh, 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 hay muchas, hay muchas, hay muchas historias, hay muchas historias y, y hasta bíblicas eh, que se pueden llevar a que sería interesante ver. El problema está en que los productores se interesen. Ese es el
0: problema también, porque sí. ocurre otra cosa. Mira, nosotros estamos ahora mismo en un punto donde hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo que tienen que ver con tecnología, con muchísimas cosas, ¿verdad? Y no se puede hablar de ellas en, en, en pantalla, sí. no no interesa. Por eso se desvía la atención. Mira, tú te fijas en Black Mirror, la última temporada de Black Mirror, la hora. eso no parece Black Mirror, para nada. Eso okay. parece más una. Un, un, eso se parece casi a Tales from the Crip, casi, como si fuese como si Black Mirror fuese ahora una, una, una antología de, de, de terror de o de misterio, sí, o de misterio, porque eso no se parece a Black Mirror. ¿Pero por qué? Porque mi interpretación es que es porque a los productores y al dinero no le interesa ahora tocar ciertos temas que son temas que preocuparían mucho a la población y que abrirían, podrían abrir muchos los ojos de lo que están haciendo ahora, de lo que la, el poder o lo que sea está haciendo ahora. Eh, por eso nosotros vemos historias tan pobres en los cines, porque no se puede hablar, o sea, no están produciendo películas con historias que en realidad sean relevantes. Yo vi una película, por ejemplo, recientemente, que te la voy a mandar, por cierto, y a, y a, y a Flaco también, una película australiana que trata el tema de la esclavitud moderna, la esclavitud de ahora en el sudeste asiático, con un nivel de realismo bien fuerte y donde hay niños involucrados en, en barcos de pesca, eh, pescando de manera explotados, ¿verdad? Por, por piratas, piratas modernos de ahora, haciendo pescas de, 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 de peces y prohibidos y eso, en el sudeste asiático, por allá, por Tailandia, eh, ¿cómo se llama? Camboya, Tailandia, por ahí, el sudeste asiático, en el Pacífico. Eh, y de, esa, de esas películas no salen. Esa película, es una, una magnífica película australiana, es, esa película ni se menciona casi. Y ganó uno que otro premio, pero no se menciona. Tú no la ves en Twitter, no la ves... Eh, que la están eh, ovacionando y nada, eh, de nuevo son historias que son inquietantes y de cosas que están pasando ahora, imagínate en China la cantidad de cosas que están pasando que pasan, y la cantidad de cosas que están pasando ahora mismo, por ejemplo en Estados Unidos, cosas que verdad, graves mira lo que pasa con la película esta de Sound of Freedom que el escándalo que ha habido y la controversia que ha habido por un, un tema, verdad, que es un tema sensible y que está pasando Uh -huh. Entonces, mi interpretación es, lo que puedo interpretar es que no salen historias porque no interesa que salgan historias nuevas, <ríe> okay. pero llegará un momento en que tiene, que tiene que renovarse la industria, de hecho, hay hasta huelgas en Hollywood,
2: claro. de hecho, que, de, que, que precisamente hablando del Sound of Freedom, eh, hoy se estrena oficialmente en todos los cines de República Dominicana. Finalmente. finalmente, finalmente ya llegó acá, sí, bajo mucha sí, presión sí. de redes, bajo mucha presión de medios, sí, sí, sí. pero llegó, llegó, sí, está, y sí, eso, sí. eso es sí, un paso sí. importante,
0: eso sí. es un gran paso. Porque explícame, Juan, ¿cómo es posible que nosotros teníamos un ejemplo a Black Mirror y muchas películas de ciencia ficción en el, entre el 2010 al 2015 y de repente ¡pum!, se desaparecen las películas de ciencia ficción? ¿Entiendes? Sí. sí. Todo se va a, a, a superhéroes, a remake, a cosas que no tienen nada que ver con el mundo. O sea, con el mundo de ahora, por eso es. Recuerda que el cine es una, una producción que se produce con un dinero, con un capital, y que hay gente que invierte y la gente va a invertir de una manera u otra, de lo que conviene que se vea también. No necesariamente lo que más deje dinero, no siempre es así. no. Bajo una
2: cultura, bajo una presión, bajo un Sí, sí. Tema, e intereses, una, e intereses, e intereses, intereses. Porque hay intereses,
0: porque hay que recordar que, no, que ya nosotros vivimos en una etapa en la que ya el dinero, en la que ya las, las grandes compañías tienen muchísimo dinero y es, es un grupito que tiene ya muchísimo dinero y no necesariamente tienen que hacer cosas para que deje dinero, porque ya ellos tienen mucho dinero. Y ya tienen forma incluso hasta de... Porque son oligopolios ya de, de, de re, redistribuir la propia ganancia.
2: Está perdiendo con un saco de películas, por ejemplo. Eso correcto. Esa Eso es la correcto. realidad. Eso correcto. Yo quiero agradecer en este espacio y capítulo de Ondas de Cine, del Cine de Acción, a mis amigos, a los oyentes que están por acá, a Nairis, a Omar, a Rami que estuvo por acá ya se marchó, los demás oyentes que tuvieron por acá, hay unos cuantos más que no me salen por acá. Lógicamente a Xfilo Liranzo, a Flaco Cachubi desde México. Agradecer por la participación de este episodio. Una Don Flaco que antes. debe de estar con nosotros, debe de estar verdad en las claro, salas. Claro, 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 claro. Y lo voy a contactar porque voy a, voy a adelantarme, voy a adelantarme. Yo te voy a contactar, flaco, porque yo quiero hacer un capítulo que le estoy. le estoy dando forma para que hablemos del cine clásico mexicano. Llámese, Pedro Infante, Cantinflas y las películas del Santo. Yo no, o sea, sé, si, no sé si lo podemos hacer, no sé si lo podemos hacer en tres episodios, uno por cada pero yo entiendo que es, es, es justo y es necesario hablar de esa, de esa nostálgica época del cine mexicano.
3: Con lo del santo ya me convenciste ¿eh? y muchísimas gracias Juan ¿Verdad? Este, es un gustazo siempre platicar con ustedes me divierto mucho, aprendo bastante es eh, verdaderamente un placer y muchas gracias Juan
2: Siempre, siempre Flaco, un saludo desde nuestra amada República Dominicana hacia Canadá y terminando en México y Estados Unidos, que la mayoría de los oyentes están. Es por allá. un
0: podcast eh, eh, dominico-norteamericano. Y norteamericano, sí, literalmente, eh, porque es México,
2: ¿verdad? Sí. Y Canadá. Así es, así es. Pero, pero, pero está públicamente hecha la, la propuesta, Flaco. Vamos a hacer ese espacio en Ondas de Cine y hablaremos de. Y lo voy a anunciar desde ahora. Hablaremos del cine clásico del santo vamos a empezar con el santo y por qué fue tan exitoso y por qué mucha gente dice wow el santo, Blue Demon, tantas películas pero eso tiene un porqué tiene una historia y hasta tiene sus curiosidades
3: y hasta ¿Sale? tiene sus actores, ¿eh? también, de eso también, también. Podemos... Sabes que el flaco
2: también
0: podemos eh, invitarlo también para que participe para la sala que eventualmente, que tentativamente tendríamos, ¿verdad? Sí. Eh, que tiene que ver con filosofía y eso, porque el flaco también Correct. estudia eh, filosofía de vida y
2: eso. Claro, eh, claro, claro, claro. Está previamente invitado. Y nada, señores, agradecer nuevamente a todos los que estuvieron por acá. El próximo martes estaremos con la periodista, eh, periodista y también coach, maestra de ceremonias, Isis Álvarez. Hablaremos del rol femenino en la comunicación. Próximo martes, en el espacio de Juan Manuel Podcast, en ex-Antes Twitter, 8 de la noche. Y otra cosa, Juan,
0: sí. también los que han venido, verdad, Estos, esto va a estar grabado este contenido que hemos hablado hoy, que hemos correcto. tratado, va a estar grabado. Si lo consideran que tiene algún tipo de valor, aunque sea un par de escenas, ¿verdad?, eh, que lo compartan, porque va a estar grabado en varias plataformas. Y tú vas, ¿verdad?, las vas a subir y
2: nos, las, las vas a anunciar y nosotros vamos a compartirla. ¿Correcto? correcto, 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 correcto. Estará en unos días ya disponible en las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, sí. y en todas las plataformas de podcast, eh, que hay en el mundo Nada. Todas, ¿no? todas hasta todas, en Corea todas o casi todas sí, sí. China, Japón, Karate y un eh, trompo me, me, han, me, han dado, me han dado review a mí desde Hong Kong hasta la continchina yeah. y de Madagascar de, de la capital de Madagascar ¿cómo se llama? Antananarivo <risa> Antananarivo nada, muchísimas gracias señores, cuídense mucho, ha sido un placer Flaco, un abrazo hermano <risa>
3: Un abrazo desde México, cuídense mucho.
2: Muchas gracias, chicos. Y a todos. Un Hasta luego. Buenas noches.